0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este día, que me da mucho gusto porque es domingo. Y segundo, estoy lleno de agradecimiento, de gratitud ante Dios nuestro Señor, porque hoy cumplo 11 años de haber sido ordenado sacerdote. Esta misa pues, es muy sencilla porque es la misa primera, la misa temprano. La fiesta va a ser en pochahuisco al rato, a las once y media. Allí vamos a tener la fiesta por mi ordenación, lo cual les agradezco a toda esta gente buena con la que me ha tocado celebrar. Ya voy para cinco años de estar en esta parroquia, lo cual me llena de alegría y de satisfacción. Les doy la bienvenida, les agradezco todas sus múltiples oraciones por mí, sus regalos, sus, sus palabras que me alientan a seguir adelante. Muchas, pero muchas gracias. Vamos a ofrecer esta misa a la Virgen del Rosario. Fíjense que yo me da mucho gusto que, que, que pues me iba a ordenar el Día de la Virgen del Rosario y por eso, como aquí la celebran, pues ya me ahorro los arreglos, ¿verdad? Ya ella, gracias a Dios, me tiene los arreglos listos. Bienvenidos y comenzamos. Reverencia, vámonos. días estén todos ustedes ¿no? días. le doy gracias a Dios por este domingo que Dios nos regala y yo principalmente le quiero agradecer a Dios hoy por por mis 11 años de sacerdote eh, esta misa pues es sencilla la, la misa así con más ganas va a ser al rato a las once y media en Pochahuisco padre y dónde está su ornamento con el que se ordenó miren cuando es domingo la iglesia no permite que se cambie nada de lunes a sábado el padre puede hacer una excepción y cambiar las lecturas. De hecho, de hecho, si hay una fiesta especial en el pueblo, se pueden cambiar las lecturas de lunes a sábado. Solo si hay una excepción, hay una fiesta o alguna situación especial. Pero el domingo no se pueden cambiar las lecturas, ni el color del ornamento, ni el color del mantel. No se puede cambiar porque el domingo, como lo dice el canto, es El día del Señor, es la fiesta del Señor, es la misa más grande, entonces no, no puede el sacerdote nomás porque tiene ganas cambiar, ¿no? No se puede bajo ningún motivo, entonces por eso pues no voy a utilizar el ornamento con el que me ordené hasta el ratito, cuando sea la verdadera fiestecita, pero... No, yo creo que ni al ratito, porque es domingo, ¿cómo lo uso? Pues ni modo, ¿no? ahí para el otro año, que sea lunes y si Dios me deja llegar, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por acompañarme en este día tan importante para mí y, y que marcó mi vida, hay un antes y un después de este día. Eh, estos 11 años han sido para mí años de primero de aprendizaje y después de cimentar muchas cosas y de hacer muchas cosas también buenas. Y también cometer errores, pues, ¿quién no ha metido las patas? A ver, levanten la mano, aviéntenme una piedra a los que estén libres de pecado, a ver, aviéntenmela, pues, no, uh-uh. no, padre, pues, ¿quién? Así yo también, yo también me he equivocado, pero lucho por no equivocarme más, lucho todos los días. Bueno, pues, le damos gracias a Dios. Hoy quiero mandar un saludo a toda la gente que, que fue, ha ido conmigo a los viajes y y que quieren más viajes yo sé que quieren más viajes yo también quiero más viajes pues pero ocupo tres padres Arturos por ahí no tendrán alguno escondido por ahí debajo de la cama o debajo de la mesa o donde lo tendrán escondido verdad yo quiero ir un viaje los lunes salen los viajes no se me desespere señora padre pero no me lo puede apartar miren yo ando apartando viajes y luego ya cuando se llega la hora de la hora ya no van y ahí me dejan nomás nomás calientan el agua y no se bañan Así están, por eso pues no reservamos nada hasta que sale el viaje y pues órale, póngase bien. Vamos a darle gracias a Dios por la fiesta de la Virgen del Rosario, que yo me iba a ordenar el día de la Virgen del Rosario, pero el Obispo Don Alejo no pudo y me dijo, ¿sabes qué? No voy a poder ese día, entonces al día siguiente, ¿qué te parece el 8? El día que quiera, no hay problema, aquí estoy listo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Yeah. seguimos a dios pidiendo la lluvia para nuestros pueblos y nuestros campos que se llenen las presas que hay en méxico en todo el país ojalá que así sea dios todopoderoso y eterno que en la superabundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: Lectura del libro del profeta Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amado, una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil, removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas buenas las dio agrias? Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial. Nadie la podará ni le quitará los cardos. Crecerán en ella los abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los Ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente, y ellos, en cambio, cometieron iniquidades. Él esperaba justicia. Y solo se oyen reclamaciones. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor.
3: La viña del Señor es la casa de Israel.
2: La viña del Señor.
3: La Israel. Señor, tú trajiste de Egipto una vid, arrojaste de aquí a los paganos y la plantaste. Ella extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes llegaban hasta el río.
2: La viña del Señor es la casa de Israel.
3: Señor, porque has derribado su cerca, de modo que puedan saquear tu viña los que pasan, pisotearla los animales salvajes. Y las bestias del campo destrozarla. La
2: viña del Señor es la casa de Israel.
3: Señor Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste.
2: La línea del Señor es la casa de Israel.
3: Ya no nos alejaremos de ti, consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Restablecenos, Señor, Dios de los ejércitos, míranos con bondad y estaremos a salvo.
2: La viña del Señor es la casa de Israel.
4: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Hermanos, no se inquieten por nada, más bien, presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica. Llenos de gratitud y que la paz de Dios que sobrepasa toda inteligencia custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, Hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo, todo lo que es amable y honoroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí, todo lo que yo he dicho y me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios.
2: Lama, son,
4: Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca.
2: Aleluya, 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 aleluya.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados de mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, «Este es el heredero, vamos a matarlo, y nos quedaremos con su herencia». Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. «Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con estos viñadores?» Ellos le respondieron, «¿Dará muerte terrible a estos desalmados?» y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, No han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo a ustedes que les irá quitado el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor.
2: Gloria. a señor.
0: Siéntense, por favor. Qué evangelio tan duro, qué evangelio tan duro. Esto, esta, este último parrafito de dos renglones que tiene el evangelio, voy a empezar al revés, ¿no? Todo el mundo diría, no, el Padre tiene que explicar desde el principio hasta el final. Voy a empezar del final al principio. Dice... Por esta razón, les digo a ustedes que les ha quitado el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Esto tiene muchísimo que ver con el pueblo de Israel. A ver, el país Israel, el pueblo de Israel, ellos, si ustedes le preguntan a un judío así, muy este, ortodoxo, muy exigente, dicen, el único pueblo escogido de Dios somos nosotros. Ustedes, mexicanitos, españolitos, guatemaltecos, canadienses, bolivianos, peruanos, colombianos, panameños, costarricenses, nicaragüenses, hondureños, salvadoreños, cubanos, venezolanos, argentinos, chilenos, ecuatorianos y... ¿Y cuál me faltó? Paraguayos, uruguayos y cuál me falta de los que nos ven? Cubanos Puerto, de Puerto Rico. Brasileiros, ustedes no son el pueblo escogido de Dios porque Dios nomás escogió a Israel. Fíjense nomás, los judíos así piensan y así lo presumen y lo dicen. Y antes de Cristo tienen razón. Si Cristo no viene a venido al mundo, dirían: No, pues sí, cierto, ustedes son el pueblo escogido de Dios. Porque Dios formó su pueblo a partir de Abraham, que Abraham lo sacó de Ur, donde el río Tigris y Eufrates lo bajó y se fue a vivir a Hebrón. Y ahí empezó todo, ¿no? Con sus hijos Isaac, y luego su nieto Jacob, y luego toda la historia que ya sabemos, ¿no? Entonces, realmente Dios escogió un pueblito muy pequeño llamado Israel, que era el pueblo hebreo de Hebrón. De ahí viene la palabra hebreo de Hebrón, donde se estableció Abraham. Por eso viene la palabra hebreo, de esa ciudad que hoy existe, que se llama Hebrón. Pero a lo que yo quiero llegar es, si ustedes se fijan en, en el, el evangelio, tiene, tiene la respuesta a lo que hoy quiero llegar con ustedes. El dueño del viñedo lo alquiló a unos trabajadores. Les dijo, ahí está mi viñedo, se los dejo, trabajenlo. cuando produzcan vengo y nos dividimos las ganancias yo les pago y me llevo mi fruto y así fue pero luego no pudo venir mandó a otros criados y los mataron y lo mandó a otros y también los mataron dijo voy a mandar a mi hijo a mi hijo lo van a respetar y dice que estos desalmados dijeron este es el heredero vamos a matarlo y nos quedamos con todo lo sacaron del viñedo y lo mataron esta es la historia de Jesucristo y la historia del pueblo de Israel. ¿Cuántos profetas les mandó Dios a, ju- a los judíos? ¿Cuántos profetas? Más de 30 profetas. Les mandó reyes, les mandó jueces, les mandó patriarcas, les mandó a Jacob, les mandó a Isaac, les mandó a, a, a Moisés, les mandó a Aarón, les mandó a Josué, les mandó a Sansón, les mandó a Nehemías, a Esdras, a Samuel. A Saúl, a David, a Jeroboam, a Roboam, a Salomón, a Isaías, a Jeremías, a Sofonías, a Nemías, a Naúm, y síganle hasta Juan el Bautista. ¿Qué le hicieron a Juan el Bautista? ¿Qué le hicieron? Le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Porque les decía sus, les decía sus verdades. Y cuando llega Jesucristo y dice, yo soy el Hijo de Dios, blasfemo, le dicen, blasfemo. ¿Cómo puedes decirte el Hijo de Dios? ¿Y qué le hicieron a Jesús? ¿Qué le hicieron a Jesús? ¿Lo llevaron en andas? ¿Lo recibieron como su rey? No, lo crucificaron. Lo humillaron. Para quedarse con el botín. Por eso, hasta Jesucristo, está bien. Ustedes son el pueblo escogido de Dios. Un pueblo muy berrinchudo, caprichudo, desobediente, terco y muy malvado. Y Jesús les va a echar en su cara muchas cosas. Les va a decir, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Por eso Jesús les dice, a ustedes les será quitado el reino de Dios y se la dará a quién? A otro pueblo. ¿Quién es el otro pueblo? ¿Quién es el otro pueblo? Nosotros los bautizados. No es una nación. No es un país, no es una raza, es los bautizados, los que sí recibimos a Jesús, los que tenemos a Jesús como nuestro rey, como nuestro señor y como el hijo de Dios. Por eso se les quitó el reino de Dios a este pueblo y se le dio a los bautizados. Pero hoy, hoy le quieren quitar el reino de Dios a Dios hoy quiero hablar de esto que dice Jesús dice la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular ustedes han visto en la antigüedad pues no había mezcla no había cemento como hoy los albañiles de antes eran más albañiles que los de hoy no había máquinas no había cortadoras todo era con puro cincel con puro marro y ahí pegaban con cal y con huevos de gallina ¿Se acuerdan? ¿No les tocó a ustedes todavía eso? Ya no nos tocó, pero pero así eran. Y se hicieron unas edificaciones increíbles. Yo yo me pongo a ver cómo en México hay tantas iglesias tan preciosas que no tienen un metro de varilla y no se han caído. Y tiembla y retiembla y se hunden las iglesias, pero no se caen. Yo me fijo en la Catedral Metropolitana de México, en 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 la Iglesia Antigua Basílica, en las iglesias del centro de México allí están las iglesias hundiéndose pero no se caen y ya tembló y retembló y retembló y se cayó la torre fulana y se cayó el edificio fulano hasta el metro se les cayó hace tres años o ¿cuántos años? se les cayó el metro con toda la tecnología vida y por haber con los ingenieros y con luz y con acero y con todo y aquellas iglesias hechas con piedra y con huevo de gallina y con cal ahí están eran y son unas obras de arte, unas obras artísticas. Y hay, un, hay una cosa que los arquitectos, los, los albañiles de antes hacían, que se llamaba el arco. Y, y la piedra más importante del arco es la que está en el centro arriba. Una piedra que se hace así, donde los dos brazos del arco llegan y pegan. Y esa piedra encajada hace que no se venga ni para acá, ni para acá el arco. Que no se caiga. Sin esa piedra se cae. Y esa es la piedra angular, la piedra que cierra el ángulo del arco. Y dice Jesús, la piedra que desecharon los constructores hoy es la piedra angular. ¿Quién es esa piedra? Jesús. ¿Quién es el culpable de que no se caiga la iglesia? Jesús. Pero Jesús fue una piedra descartada. Si ustedes se fijan, siempre hay algo que nos estorba. Y hoy no se diga en este mundo en el año 2023 que estoy celebrando esta misa, nos hemos llenado de una sociedad del descarte. ¿Qué quiere decir una sociedad del descarte? De descartar todo lo que nos estorbe. Tú me estorbas porque no, no caminas. Tú me estorbas porque estás ciego. Tú me estorbas porque no puedes caminar. Tú me estorbas por tu forma de pensar. Tú me estorbas porque eres muy sucio. Tú me estorbas porque piensas diferente que yo. Tú me estorbas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy nos hemos acostumbrado a descartar a la gente porque es pobre, porque no estudió, porque es sencilla, porque esta gente es floja, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se diga en las cosas de Dios. Si ustedes se fijan hoy, somos estaba viendo el otro día yo a una psiquiatra estaba viendo a una psiquiatra que me gusta ver en la televisión a veces y esta psiquiatra decía es es una ironía saber que somos la sociedad más comunicada somos la sociedad la sociedad más actualizada somos la sociedad que hemos llegado a una tecnología increíble donde en un segundo yo puedo hacer una videollamada por whatsapp Y puedo hablar con una persona que está en China en dos o tres segundos. Cosa que nunca nadie hace 100 años o hace 50 llegaron a imaginar. Somos una sociedad que tenemos tecnologías, unos celulares de alta gama, unas unas cosas maravillosas como el celular, como el internet, como los aviones, como todo lo que el hombre ha sido capaz de crear por la inteligencia que Dios le dio. Dice, y aunque somos una sociedad tan avanzada, somos la sociedad que más sola se siente. Hoy la gente se siente muy sola. A pesar de tanta tecnología. Hoy la sociedad, a pesar de que tenemos tantos medios de comunicación, es la sociedad que menos platica. El otro día yo fui a a un pueblo cerquita de aquí. Iba en la camioneta y vi una banca ahí en el Zócalo. Estaban cuatro jovencitos sentados. Los cuatro muy amigos cada uno en su celular yo me bajé a comer una nieve y duraron como 20 minutos sin dirigirse una palabra cada uno en su celular ¿han visto esa escena ustedes? somos una sociedad que tenemos todo para estar bien comunicados y nos sentimos solos no platicamos no nos miramos a los ojos no nos compartimos nada Nos descartamos mutuamente. Tú estás feo, tú estás chaparro, tú estás panzón, tú estás horrible. Aquí no cabes, vete. Aquí no sirves. No sabes hacer nada, vete. No tienes dinero, vete. Estaba viendo yo hace unos días un periodista que es muy visto en las mañanas en México. No voy a decir el nombre porque a lo mejor le atinan, pero decía... ¿Cómo es posible que, que, que las personas creyentes quieran imponer su ley sobre nosotros? Dice, nosotros somos una sociedad progresista. Somos una sociedad avanzada. Queremos personas que toleren todo lo de los demás. Y hablaba muy mal de nosotros, de las personas que somos religiosas. Y pues yo nomás porque no lo tenía enfrente, sino no, si le hubiera dicho, a ver, espérate, para ti, para ti ser progresista y descartar ¿Es progreso? O sea, a ver, fíjense cómo estamos de mal hoy. Nos decimos que somos muy progresistas y la única raza que mata a sus semejantes en el vientre de su madre, ¿quiénes son o quiénes somos? Los Los progresistas, los seres humanos. Somos capaces de matar a un bebé antes de que nazca. En el lugar donde más seguro debería de estar un niño, es el lugar más inseguro. ¿Cómo es posible? No, es que los derechos de la mujer, no, sí, claro, la mujer tiene todos mis respetos. De verdad, mujeres, mis respetos para ustedes. Jamás yo quisiera herirlas ni causarles ningún daño mujeres que están aquí y las que me están viendo. Mis respetos para ustedes. Los derechos de las mujeres por encima de todo. Yo estoy de acuerdo que las mujeres y los hombres somos iguales y debemos de tener los mismos privilegios, los mismos derechos y las mismas obligaciones. Que no debe de haber distinción entre hombre y mujer. Felicidades por por los derechos de la mujer. Hoy en día, tonta la que se deja, ¿verdad? Tonta la que lo permite, porque los derechos la, la avalan a la mujer. Pero los derechos tuyos, no, y, y sacarte un niño no, no es derecho de una mujer, Eso no es un, y los derechos del infante dónde están, verdad, los derechos del no nacido dónde están, tú mija, pues si quieres arrancarte una oreja, arráncate la mija, verdad, o píntate el cabello, rápate, o córtate un pie si quieres, es tu derecho, es tu cuerpo, es tu persona, pero el bebé no, el bebé no. Tenlo, dalo en adopción y no cargues con eso en tu mente, porque aunque ya esté aprobado y que ya se permite, pues eso legalmente se puede permitir cualquier cosa, pero pero la conciencia no no lo va a permitir y, y toda tu vida vas a cargar con eso en tu cabeza sabiendo que lo que hiciste o oh, me equivoco. Yo creo que hay que entender muy bien lo que son derechos de una mujer y lo que son derechos también de un, de un niño, de un bebé, que no, no, no es producto de un descuido ni de la casualidad, es producto de algo que conscientemente se hizo, porque no nació nomás porque él quería venir, ¿verdad? Entonces, hay que darle la oportunidad a los niños y, y los derechos de los niños también ahí están. Ah, pero cuidado, yo por, es, por decir esto ahorita, ya más de alguna me está volteando la boca y sacando la lengua y echándome malo, ¿por qué? Porque, o sea... Fíjense, eh, hoy estamos en el tiempo también en el que que no hemos entendido bien la tolerancia, ¿no? Ay, el padre, ¿qué le importa? Usted no debe de hablar de esos temas. O sea, a ver, es que deben de ser tolerantes, padre. Vamos Vamos a hablar ahora de esto de la tolerancia, a ver. Hoy hemos entendido que la tolerancia es que tú debes de pensar como yo, porque si no, no eres tolerante, ¿no? Nosotros los católicos toleramos tantas cosas, Gente que se pone tatuajes, gente que piensa diferente, gente que tiene preferencia sexual distinta, gente que se cuelga no sé qué en el cuello, y la iglesia tolera, los toleramos, no les prohibimos, no los corremos, no, pero, pero, a ver, pero tú, tú que piensas así, ¿por qué no me toleras a mí? O sea, para, para ti tolerante es que yo, que yo piense como tú. Y si no pienso como tú, entonces estoy mal. No, eso es la tolerancia. El hecho de que yo a ti no te niegue mi palabra, no te niegue mi saludo, no te niegue la entrada a la iglesia, eso no es tolerancia. A nadie se le niega la entrada a la iglesia, al contrario, son bienvenidos como vengan y de donde vengan y como sean. Pero no podemos querer que los demás piensen como yo. A ver, usted usted tiene que aceptarme y tiene que aplaudirme. No, espérate, yo te respeto, no te prohíbo, no te obligo, pero tú tampoco a mí no me puedes obligar a pensar así. La tolerancia también es llevarla bien, aún con los que piensan diferente. Y la iglesia católica, díganme si no es tolerante, bastante, bastante, con tantas corrientes, con tantas cosas que pasan, y la iglesia aquí está, escuchando, aceptando, atendiendo, aprendiendo a caminar con los que piensan diferente. A mí me toca enfrentarme con gente que es sumamente agresiva y le digo, tranquilo, yo no te estoy agrediendo. No te estoy pidiendo que pienses como yo, pero tampoco tú me tienes que hacer pensar como tú. Somos diferentes de pensamiento. Yo te invito a que busques a Dios, busques a Dios a tu manera y, y te aceptamos y te toleramos pero también tú tolera que mucha gente puede pensar diferente y no por eso somos retrógadas, somos mochos, somos este anticuados, somos, eh, ¿qué otra cosa dicen de nosotros? Que somos eh, del pasado, que eso ya no se vive. No, espérate, hay mucha gente que vivimos más o menos de acuerdo a lo que creemos que Dios nos pide. ¿Qué otra cosa hoy hace la gente? Miren, hoy, hoy, a mí me da mucha tristeza cómo es posible que la mayoría de las personas que ven esta misa, yo creo que todos, estamos bautizados. Fíjense, somos un país, México, el 86%, 89% nos profesamos católicos. Y ese 89%, 85%, pues estamos bautizados o, o por lo menos vivimos en una familia donde se habla de Dios o donde se practica algo aunque sea poquito de Dios y a mí me da mucha tristeza que hay ciudades donde se supone que somos muy católicos y la delincuencia está desatada qué nos está pasando deberíamos de cuestionarnos qué estamos haciendo con esto que Dios nos dio con el don de la vida con el don del respeto con el don del entendimiento hermanos Ninguna persona en la Iglesia Católica es descartada. Todos ustedes, los que piensan que la Iglesia Católica es una retrógrada, que va para atrás, que piensa como hace 50 años, no, señores, nosotros no podemos cambiar nuestro pensamiento porque nosotros seguimos el pensamiento de Cristo. Y lo que sí quiero invitarles a ustedes, los que a lo mejor se sienten aludidos con este evangelio o con lo que yo he dicho, te invito a que te acerques a Dios ve a tu parroquia a misa aunque a lo mejor tú tengas una una ¿cómo te diré? una situación complicada por la que estás pasando por tus preferencias sexuales a lo mejor tienes un problema porque fuiste masón o porque conociste la masonería, ¿no? o porque tú eres una persona que vivió en un ambiente donde nadie le habló de Dios o porque te tocó vivir una experiencia muy triste con una persona religiosa que se aprovechó de ti, que te robó, que te estafó. A ti que, que piensas que los que somos católicos somos personas malas, yo te digo que Jesús no desprecia a nadie. Y la iglesia católica no le cierra la puerta a nadie. Hay que ir a la iglesia, pero también usted, usted señor, señora, eh, que pide tolerancia, yo le pido también respeto a usted para los que creemos en Dios. Qué bonito es respetarnos, ¿no? Qué bonito es que aunque tú pienses diferente o vivas diferente, me respetes a mí en mi fe. Yo también como católico te respeto a ti mucho en lo que tú crees, en lo que tú vives, en lo que tú haces. Te respeto porque también tú eres hija de Dios. Todas ustedes muchachas, todos ustedes muchachos que han cometido algo, que se sienten mal porque estuvieron de acuerdo con una interrupción del embarazo. Todos ustedes los que a lo mejor por algún detalle cayeron en alguna droga, estuvieron metidos en la delincuencia o cometieron alguna falta grave contra el sexto mandamiento, el aspecto sexual, todos ustedes no están descartados para la iglesia, al contrario, son bienvenidos. Yo les invito de todo corazón, muchos de ustedes son jóvenes, muy jóvenes, y, pre- y algunos de ustedes bien preparados. Yo les invito, hermanos, miren, ustedes los que viven así, también tienen corazón y también tienen necesidad de Dios. Y si no se acercan a Dios, van a sufrir un vacío existencial tremendo, que no van a poder llenar con nada, muchachos. Yo yo he conocido jóvenes que cada ocho días se se destruenan en los antros, cada ocho días es alcoholismo, es drogadicción, es sexo por todos lados, y, y así viven. Cada fin de semana fiesta, cada fin de semana droga, cada fin de semana, y esa es la vida de muchos de hoy. Y, y, y muchos de ustedes muchachos se los digo con, todos, con todo con mucho respeto a ustedes porque sé que son ustedes muy analíticos y muy duros, no sean duros conmigo se los pido de favor, no, no sean duros yo no estoy siendo duros con, yo no estoy siendo duro con ustedes lo que yo quiero hablarles es algo que, te, que ustedes tienen en su corazón y que todos tenemos todos tenemos necesidad de creer en algo todos tenemos necesidad de confiar en alguien todos tenemos necesidad de rezarle a alguien. Todos tenemos necesidad de que alguien nos comprenda. Tú andas haciendo todas esas cosas porque muchas veces te sientes solo. Porque muchas veces te has sentido incomprendido. Porque muchas veces te has sentido señalado por todos. Es que mira, ahí va ese que hizo eso. Ahí va esa que hizo eso. Y qué triste, qué pena que te, que te sientas tan señalado. Pero yo te aseguro que si te acercas al Sagrario, yo te aseguro que si te acercas al Sagrario, te vas a sentir mucho mejor. Poco a poco, cada día. Ve a misa a tu parroquia. Padre, me cae gordo el cura que da misa en mi parroquia. Vete a otra parroquia. Muchos de ustedes viven en ciudad, gracias a Dios, donde hay 20, 30 parroquias. Vas a encontrar una parroquia donde tú te vas a sentir bien. Vas a conocer a Cristo vas a entenderte, vas a enfrentarte a ti mismo y aquella piedra desechada por los constructores, porque yo creo que muchos de ustedes se han sentido desechados por la sociedad, porque somos muy duros, la sociedad desechamos a la gente. Ah, tú piensas así, vete. Ah, tú eres así, quítate. Ah, tú, hazte para allá. ¿No los han desechado alguna vez a ustedes de la sociedad? ¿Por algo que cometieron, por algo que dijeron, por algo que hicieron? Sí, también a mí. Pero no, no. La sociedad, la sociedad no es la iglesia. ¿Mm? Esas tres señoras zafadas o esos viejos que te dijeron no son Cristo. Yo te estoy invitando a que te acerques a Dios. Y que así como tú te sentiste desplazado. Hoy te sientas bien. Acércate a Cristo. Búscalo. Ve a tu parroquia misa. Y después de misa o antes de misa ve al sagrario y platica con Dios. Pídele mucha fortaleza para para llevar una vida de gracia muchos de ustedes son jóvenes muchachos y piensan que van a ser eternamente jóvenes no, la vida pasa la vida pega y es dura hay que buscar a Dios y algún día tú, que muchos de ustedes se echaron, serás la piedra angular o sea, serás una pieza importante en la vida de muchas personas que Dios les ayude a todos ustedes hermanos que han caído en la droga que tienen alguna preferencia sexual distinta, todos ustedes que alguna vez estuvieron de acuerdo en, en interrumpir un embarazo, alguna vez ustedes que hablaron más de Dios o mal de la Virgen María, nunca es tarde para volver a Cristo, no lo es. estás a tiempo, busca un lugar donde tú puedas rezar y convivir con Dios. que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos.
1: Por todos los dirigentes de la iglesia, para que a través de su testimonio de vida produzcan frutos a favor de la evangelización. Y así se extienda el anuncio de la buena nueva por todo el mundo. Rogamos al Señor.
3: Padre, Padre, escúchanos.
1: Concede sabiduría, Señor, a todos los encargados de gobernar la tierra, para que sean sembradores de justicia, paz y amor entre todos los pueblos. Roguemos al Señor por cada uno de nosotros, para que sepamos ver las adversidades de la vida como una oportunidad para crecer y poder ser mejores cada día. Roguemos al Señor.
2: Padre, Padre, escúchanos
1: por todos los que sufren a causa de la violencia y la persecución, para que el Espíritu, fuente de todo bien, sane sus corazones y les conceda la paz y consuelo que necesitan. Rogamos al Señor. Padre,
2: padre.
0: Vamos a pedir por todos los muchachos jóvenes que se sienten despreciados, que se sienten desplazados, que, no, que se sienten solos, que se sienten señalados por los demás, incluso por su familia, que encuentren en la iglesia un un cobijo y una cueva donde ellos también puedan refugiarse y sentir la presencia de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense, por favor. En hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor nos
2: lleva de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro, para nuestro bien y su santa
0: iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dignate llevar a cabo a nosotros la santificación que proviene de tu redención por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón
2: demos gracias
0: al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias padre santo fuente de la verdad y de la de la vida porque nos has convocado en esta tu casa en este día de fiesta Hoy, tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria, diciendo... a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro. Gracias, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo, es el reino, tuyo, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. ponemos de pie oremos dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento por jesucristo nuestro señor Amén. muchísimas gracias a dios nuestro señor primero al sagrado corazón por estos once años que tengo de sacerdote muchas gracias a todas las señoras que mientras yo fui seminarista me ayudaron ...me lavaron mi ropa... ...un saludo a Bernarda... ...allá en Lagos de Moreno... ...a la familia... ...allá en en el pueblito de la... ...de La Joya en, en Arandas... ...a Pachita... ...ahí en San Juan de los Lagos... ...y... ...y bueno pues gracias a ellas que... ...me lavaron mi ropa... ...una tres años, otra un año... ...otra tres años... ...muchas gracias a ellas que cada domingo me invitaban a comer gracias a ellas y quiero agradecer mucho a mi mamá y a mi papá claro y a muchas otras que alguna vez en la vida mientras yo era seminarista me ayudaron me dieron algo me compraron algo muchas gracias a ellas mujeres y también a algunos hombres agradezco mucho a todos los pueblitos donde yo estuve sirviendo como seminarista gente muy buena que me encontré en muchos lugares de aguascalientes y de Jalisco, donde saludé y conocí a muchísima gente. Y quiero saludar también a los que ya siendo sacerdote me han ayudado, me han acompañado, me han comprendido. Me ayudan en las misas, este me lavan mi ropa, me dan de comer, rezan por mí. Me han mandado algún dinerito, me mandan un mensaje de agradecimiento, de ánimo. Muchísimas gracias a todos ellos los que se toman el tiempo para, para poder saludarme para poder donar algo y gracias y una disculpa también a quien yo he ofendido por mi manera de hablar de ser a quien no he saludado como ella esperaba o a quien no he sido lo que ella pensaba o él pensaba pero ahí la llevo trato de que sea más lo bueno que lo malo gracias a todos y bueno pues esta misa fue sencillita pero viene al rato la buena a las once y media en Pochagüisco pues no la vamos a transmitir porque tenemos muy mala señal allá a esa hora, pero los que estén, pues nos la pasaremos bien. ¿eh? También aquí en Topiltepec al ratito a las 9.45 este, vamos a celebrar una misa con mucho gusto y agradecimiento. Que Dios les bendiga, mil pero mil gracias por darle me gusta, por suscribirse a mi canal de YouTube. Solo les pido eso, ayúdenme a que esto siga creciendo, a que sigamos llegando a muchos lugares. Yo les pido a todas las personas que nos ven en México y fuera de México a que me ayuden a platicarle a sus comadres que hay un canal de un padre muy regañón que se llama Arturo y que las misas están muy buenas. Y por la curiosidad podemos entrarles quizá a esas personas. Veanos en YouTube. Es, para mí es el mejor lugar donde más me pueden ver porque en YouTube tengo muchísimo más material que en Facebook. O en María Visión, pues solo es la misa, entonces... Pero si ustedes van a YouTube y me ven en YouTube, es maravilloso. Aquí puedo mostrarles hacer y mostrarles muchísimas cosas para que ustedes se acerquen a Dios. Ese es mi trabajo. Les pido que me comprendan. Yo estoy muy cansado y muy acotado. Y no puedo a veces atender a tantísima gente que quiere que la atiendan aparte, que quiere que le expliquen aparte, que quiere que vayan aparte, que quiere que coma aparte. No puedo, no voy a hacer eso no me gusta ser así. Soy para todos y trato de tratar a todos por igual. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Tengan un bonito domingo. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Gracias. Gracias.